0: 午夜论奇案，民间言怪谈，欢迎收听《霸天鬼话》。晚上好，我是孙霸天。今晚讲的故事可能有些吓人，你可要盖好被子，把脚丫子裹好。今晚故事的名字叫做《脱衣服》。王哲、秀婷是一对情侣，也是登山爱好者，他们爬过很多的山。后来有一次。秀婷在书上看见了这么一段话：在世界上的山，似乎都让那些登山者都爬尽了。然而，还有一座雪山却从来没有人爬过。山上常年白雪，还保持着当年刚落下时的纯净无瑕。书上说的这座山，它并不高，也不显线条也十分柔和。之所以一直没有人爬过，是有一个传说：相传在很久很久之前。这个山并不是雪山，山下住着一个少年和他的母亲。这个少年顽劣非常，令他的母亲非常头疼。如果只是这个少年人的顽劣也就罢了，可是有一天，他和村里的一户人家的儿子吵了一架。这吵架的原因无非是少年之间的口角，也没有什么特别的。但是他非常记恨在心，竟然焚起了大火，将那户人家老老少少五口多人全部烧死。那天晚上，惨叫声震天，火光烧红了整座山。他母亲震惊而上行，又不忍心把他杀死，便将他绑了起来，放到了这座山上，让老天来决定他的生死。当时正值夏天，少年只穿着一个单衣。不料后来这山上竟然下起了漫天的大雪，少年冻得瑟瑟发抖，他大声地喊：“妈妈，好冷，好冷！”可是。他妈妈所在的村子里，并没有下雪。这个少年就这么的冻死在山上。山上的白雪从此就常年不化，凡是上山的人都会在夜里遇见一个瑟瑟发抖的少年。少年脸色清白，嘴里还不断的喃喃道：“妈妈好冷，好冷。”一边说着，一边脱下那个人的衣服。所以，凡是上山的人。基本都是冻死的，再后来，就没人敢上山了。秀婷非常喜欢这个山的传说，因此就立刻建议去爬这座雪山。而王哲一向很听秀婷的话，当然没有异议了。出发的那一天，秀婷迟到了半个小时，王哲没有怪他，他从来就没有迟到过。可能这次秀婷出现了意外吧。到了山脚下，两人换上了登山服。秀婷穿的服装异常的肥大，于是王哲就皱起眉头问道：“哎，你怎么穿这么大的衣服、啊？这行动很不方便的。”秀婷顽皮的一笑，王哲也就没再说什么了。虽然书上说这座雪山不高，但相对其他雪山而言，其实依旧不低。好在两个人都有丰富的登山经验，这一路上去没有什么奇怪的事儿发生。眼看就快到山顶了，预计在天黑前可以返回山脚。而就在这时，天气骤变，气温急剧下降，漫天大雪沸沸扬扬的就下来了。两个人很快感受到了彻骨的寒冷，立刻往山下返回。但是过不了多久，寒冷就已经使两人抵抗不住，他们只得找一个被风的地方，挖了一个深深的雪坑，两个人蜷缩在一起，保持着体温。王哲抱着秀婷，只感觉秀婷身上冰冷。一点温度都没有，想来自己可能也是这样。此时身上又没有树木可以生火取暖，只能依靠彼此说些热情的话来相互鼓励。说到了最后，王哲实在是扛不住严寒，眼皮就沉沉的要睡过去。秀婷一看不妙，马上脱下自己最外层的登山服给他披上，王哲感到一阵温暖。此时，他睁开了眼睛。看见秀婷的里面还穿着一件很厚的羽绒服，他也就心安理得的接受了这件衣服。又过了一会儿，王哲再次感到寒冷无法承受，于是他乞求的看着秀婷。秀婷犹豫了一会儿，又脱下来了一件衣服给他。幸亏秀婷里面还穿着一件紧身的皮袄，王哲赶紧将这件衣服紧紧的裹在身上，这体温才稍稍回升了一点。然而。这个温度没有维持多久，王哲又感到了寒冷。而这时，他又看了一眼秀婷。只见秀婷的紧身皮袄将她的身体线条勾勒得十分美丽，看来秀婷这里面应该没穿多少衣服了。这一回，王哲不再好意思开口，他便竭力的忍受着寒冷。天色开始变得阴暗，只能看到一米之内的景物。秀婷仰头望着天空，忧虑着这场莫名其妙的大雪何时才会结束。突然，她听到了“嗖嗖嗖的声音。她低头一看，是王哲正在瑟瑟发抖，脸色白里透着青，嘴唇发紫。秀婷心中一惊，不断的帮着王哲全身按摩，想给他提高温度。王哲的眼睛本来是半闭着的。突然，他睁开了眼睛，表情变得像孩子一样，嘴唇也颤抖抖地说：“妈妈，好冷
1: ，好冷。
0: ”秀婷听到这句话，觉得非常熟悉，回想了几秒，她猛然想起那个传说，对，那个传说中的少年也说过这样一句话。秀婷不由得往后退了一步，声音也因为冷和恐惧而颤抖着说着。
1: 你怎么
0: 了？而王者依旧是那副孩子般的表情，和平时的他完全是两个样子
1: 。我好冷，我要穿衣服。好
0: 冷。此时四面的寒风呼啸，天色阴沉。在这座山上，只有这雪坑里勉强可以维持生存。而与秀婷相伴的这个人，却是这副模样。你是谁？秀婷压抑着心中的恐惧问道。而王哲忽然诡异的笑着说：“这么多年，很多人没有
1: 来了，谢谢你
0: 陪着我。”说着就慢慢靠近了秀婷。此时，王哲的眼睛在阴暗中发着幽光，瞳孔里也反射着一片又一片的雪花。紫色的嘴唇上沾着白色的雪花，透出了一种妖异的美感。而秀婷不断的后退，后退。可这雪坑只有这么大，他已经没有地方可退了。而王哲的一双苍白而修长的手，终于掐在了秀婷的脖子上。这手越收越紧，秀婷看见最后一片雪花从天而降，也越来越大，最终飘进了他的眼睛，什么也看不见了。这时候，王哲开始剥秀婷的衣服，一件又一件。剥下一件就往自己身上套，可奇怪的是，这衣服不管多么小，他穿上去都刚刚好。秀婷身上不知道为什么会穿这么多的衣服，王哲这一下连剥了七件，最后，终于停下来了。被剥去七件衣服的秀婷，现在看起来就好像缩水了一样，整个人显得瘦小了很多。王哲有些奇怪，在他的印象中，秀婷应该没有这么瘦。而此时，秀婷的身上还裹着一件火红色的狐皮，他犹豫了一下，说了一声：“秀婷，对不起。”然后就将这件衣服也扒了下来，套在自己身上。然而，秀婷的衣服竟然还没有被扒光，这红色的狐皮里面又是一件白色的皮衣。秀婷先前脱下来的那些衣服，任何一件都可以作为冬天的外套。可秀婷身上居然可以穿这么多的外套，这就非常奇怪了，并且秀婷的身材又小了一圈只见秀婷此时只有王哲大腿那么粗了，仿佛这刚才剥下去的不是衣服，而是秀婷的肌肉。想到这儿，王哲的心里突然生出了一股恐惧，他决定停止，不再从秀婷的身上脱衣服了。然而在这个时候，他的双手已经不听他的指挥。他无论多么想停下来，他的那,那双手依旧在扒着秀婷的衣服。脱下来一件，套在身上；脱下来一件，套在身上。秀婷的身材也越来越小，只见缩小的只有王者手臂那么粗，然后指杆那么粗，扫帚那么粗，雨伞那么粗，笔杆那么粗，终于完全不见了。最后一件衣服。也被剥下来套在了身上，而秀婷的身上一共穿了十五件外套。十五件外套里面，独独没有人的身体。此时，王哲已经冷汗涔涔，全身是一点力气都没有。他呆呆地看着自己双手一层层剥去的秀婷的衣服，看着最后一件衣服从虚空上面被剥下来。王哲坐在雪坑里坐了很久。雪，也终于停了。他摇摇晃晃的站起身来，木然的发现前面站着一个人，正是秀婷。秀婷依旧那么漂亮，但此时的她只是一道虚浮的影子，在风中摇曳，在唇边挂着若有若无的笑容。这把王者吓得一屁股坐在地上。秀婷在阴冷的空气中滑行过来，在距离王哲前一尺左右的距离停住。他悠悠地叹了一口气
1: ：“哲，你知道我为什么在出发的时候迟到了半个小时吗？因为在路上，我遭遇了车祸，已经死了。可是，我还想再陪你最后爬一次山。这是雪山，我怕你会冷。”便想自己多穿几件衣服，到时候好脱给你穿。可是，鬼怎么能穿人的衣服呢？那些衣服都从我的身体里穿过去，落在了地上。后来，有个鬼差看我可怜，就答应帮助我，条件是我下辈子要变猫。我答应了。只要还能陪你爬一次山，我什么都答应。然而这还不够，他还给我下了催心咒。如果衣服是我脱给你，脱多少件都没有问题。但如果是你自己来脱，就顶多只能脱九件，因为猫只有九条命。你没发现吗？脱了九件之后。你就再也控制不了局势了。你为什么要装鬼吓我呢？我自己就是鬼，你吓我难道我不知道？我现在只后悔为你这样的人做猫
0: 。说完，秀婷便凭空消失了。王哲本来就很害怕秀婷是鬼。但是秀婷消失之后，此时只有自己一个人，他更加害怕了。于是，他飞快的下了山，到了山下的旅店，明亮的灯光照在身上，王哲终于松了一口气。打开房间的门，王哲想先洗个热水澡，于是他在镜子前脱下那一层又一层的衣服，但是他脱衣服的时候有一种奇怪的感觉。这感觉十分熟悉，但是又没办法形容。直到看到镜子中的自己，脱下了一层衣服，便瘦了一层下去，就好像脱的不是衣服，而是肌肉。一层又一层，他一边脱，脸色一边变得苍白。脱到只剩最后一层衣服时，他看到镜子中一个细的如笔杆一样的身体在支撑着他的脑袋，然后。用颤抖的手，开始脱掉最后一层衣服。今天的故事就讲到这里，记得在右下角给霸天点一个赞，也欢迎订阅转发。当然，霸天也期待能够看到你的评论。五夜论奇案，民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们下期见。